0: andan, sean muy bienvenidos, bienvenidas a la hora animada de verano, seis minutos, pasan de las 12 del mediodía, 26 grados, 4 décimas la temperatura en Capital Federal les recuerdo que yo soy Moira Mema, que no soy Mati Mesoulam, que Mati va a volver en febrero, eh, y de alguna forma un poco tome esta hora animada y estoy muy contenta de haberlo hecho porque eh, pude invitar a mis amigos a mis amigas, a esas bandas que voy a ver siempre, y que me encantan y que también escucho todos los días, bueno no sé todos los días, pero sí, en general el mi día a día. Um, y en este camino estamos eh, llegando al Festival Nuevo Día, que es el 26 y el 27 de enero en Ciudad Cultural Conex. Es el viernes 26, mañana, el primer día, con Masacre, Winona Riders, Zacatumba, Doom Chica, Marina Fajes y Las Tusi Y ya les digo que va a estar en breve en los estudios de Futurock Wallace de Masacre. Y no solamente eso, sino que también estamos sorteando un pase para los dos días del Festival Nuevo Día. Pueden ir el 26 o pueden ir el 27 o pueden ir a los dos si ganan este sorteo, porque el 27 va a estar Barbie, Recanati, Mujer, Cebra, Buenos Vampiros el Club Audiovisual, Ryan, Kill Flora y ya lo que quiero es que manden mensaje al 1140-66 0000 Preguntándole algo a Wallace de Masacre Algo que le quieran decir Porque sé que hay muchos oyentes de acá de Futurock Que quieren las entradas Que les gusta mucho Masacre Entonces lo que quiero es que lleguen mensajes diciendo Che, eh, me encanta Wallace por esto Me encanta esta canción de Masacre Quiero ir al Festival Nuevo Día por esta razón una pregunta que tengan dando vueltas ahí porque les gusta mucho una canción de masacre y le quieren preguntar por eso. Eh, algún recital al que hayan ido y que se lo quieren comentar. Bueno, y de esa forma van a participar para eh, un pase para los dos días del Festival Nuevo Día, que es ya este fin de semana, 26 y 27 de enero finalmente. Y no solamente de a de masacre, sino que en esta primera media hora de programa tenemos la presencia de... Sí... esto y sale le doy la bienvenida a nuestra invitada de hoy en la hora animada. Sonando Verano de Buenos Vampiros, me gusta que sea temático de esta hora animada de verano y estamos con Irina Tuma, ella cantante, guitarrista, compositora, perso gran persona. <risa> Bienvenida, Irina,
1: ¿cómo estás? <risa> Hola, muy, ¿qué onda? Todo ¿Qué bien?
0: bien, todo bien. Y yo te quiero preguntar por esta canción, ¿cómo surgió Verano?
1: Verano, ¿cómo surgió Verano? Y pandemia, pleno pandemia, invierno, claramente, eh, y bueno, nada Con Nachito encerrados Armando así las maquetas Y salió, o sea, como Sacando cosas de la cabeza Para poder hacer algo y no morirnos En el intento de pasar la pandemia Y salió este tema eh, ¿Componen tipo a dos guitarras? Ponele eh, Sí, es de, depende, o sea Bueno, el segundo disco fue medio como compuesto por los dos Algunos temas igual los, son, los trae Nacho Otros los, los llevo yo eh, Pero... Eso, ponele, yo a veces voy con una idea Y, y Nachito le agrega a su guitarra No es que yo le digo, bueno, haz esto No, como que él va Y lo mismo al revés Como que ambos confiamos bastante En, en nuestras cualidades guitarrísticas <risa> eh, Ahora
0: Buenos Vampiros está grabando
1: su tercer disco uh -huh. eh,
0: ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es ese proceso también? ¿Hace cuánto empezó? ¿Desde cuándo están las canciones?
1: Y es un disco... Nada, las canciones, ponele que estoy, como no, haciendo memoria, eh, el año pasado, ha pasado, o sea 2022, como que empezamos así con, nada, a mí me bajaban ideas, Nacho tenía sus ideas y los empezamos a armar de a poco eh, y bueno, dijimos, bueno, tenemos varios temas como para hacer un tercer disco, en verdad teníamos seis Uh -huh. eh, y, eh, y bueno, nos empezamos a juntar en la sala como enfocados en esto En terminar estos temas, en cerrarlos, en no sé qué Y empezar a pensar más eh, para llegar a un número más grande que del disco anterior y del primero eh, Y bueno, lo, compusimos, eh, lo terminamos de componer casi acá en Buenos Aires Porque nosotros íbamos a grabar en septiembre y no, no estábamos para grabar en septiembre, como estábamos restresándonos, tipo, no, no, tenemos que grabar ya, no llegamos, no llegamos, y fuimos, bueno, no. Y dijimos, te, teníamos ya armado una gira para venir a cada dos meses, y dijimos, bueno, vamos a grabar cuando volvamos. Y ya está, ya fue. Y lo cual estuvo bueno porque fueron dos meses de tocar un montón, y a su vez eh, de ensayar mucho, eh, no sé, tres horas por día, todos los días, y esas tres horas metiéndole a full a los temas. Lo cual nos sirvió, nos sirvió muchísimo como para poder cerrarlos del todo.
0: Sí, eh, además, bueno, vinieron acá a Futurock en ese, en esos yeah. dos meses que estuvieron acá en Capital, eh, Buenos Vampiros, banda de Mar del Plata, por si no la conocen. Eh, atención, gente de Mar del Plata, pueden mandar mensaje. Hay, hay bastante gente uh -huh. que escucha de Mar del 40 66 000. Eh, ¿cómo, fue, eh, ¿Cómo fueron esos dos meses? Eh, ¿Por qué lugares pasaron? ¿Nos contás un poco cómo fue esa gira? Y fue bastante
1: caótico porque, nada, fue de repente convivir los cuatro en un lugar muy chico. Si bien nos, nos íbamos escapando algunos que, que otros otras veces, fue casi estar todos los días juntos. Y nos queremos un montón, pero bueno, somos personas con personalidades muy fuertes los cuatro y a veces no que nos bancamos ni a nosotros mismos, como cualquier persona casi. Y, y nada, estuvo buenísimo porque pudimos ir a un montón de lugares, o sea, desde Uruguay, Chile, Mendoza... Conocimos el norte, fuimos a Salta, Santiago, Tucumán, eh, bueno, un montón de lugares del conurbano, que siempre que veníamos acá a tocar Capital o La Plata, y teníamos pendiente pasar por varios lugares del, del, del conurbano, y fue re lindo, o sea, como que, eso, poder ir a un lugar que no conoces, y ir a tocar, y que la gente te reciba, y a, y a su vez conocer, eh, el norte del país, que es una locura, como... Es hermoso. Sí, y, y ¿cómo fue esa recepción también? Tipo, de repente se, se esperaban algo, la gente cantaba las canciones, ¿cómo, ¿cómo fue eso también? Y fue muy loco, o sea, en todos los lugares como que pasa algo distinto. O sea, no sé, en Uruguay, que fue la primera que ni bien llegamos, tocamos Maguro en Camping, y al otro día nos fuimos a Uruguay, y fue... Mmm, muy loco porque estábamos ahí, estaba lleno, se había agotado ponerle dos semanas antes de que sea la fecha, lo cual era una locura también porque era la primera vez que salíamos del país por más que es acá nomás. Y estaba lleno y la gente cantaba las canciones, era como si estar to tocando acá en Buenos Aires o en Mar del Plata, o sea, era una locura. Y, y bueno, después Chile, como para hablar de otro, de lo, de otro país, eh, <coughs> también fue muy lindo y allá la gente está acostumbrada a otras cosas. De que no sé, justo nosotros teníamos pósters y se compraban los pósters y te pedían que los firmes, visto que le firmes el CD, todos. Capaz que ni te conocían, ¿viste? Que, que eso es lo que nos contaba una de las. Eh, Tocamos en una disquería también allá y tuvimos dos fechas. En un lugar, en un espacio donde tocan de, bandas de, y en una disquería. Y la mujer de la disquería nos contaba que. Mmm, eh, es normal que la gente vaya y por más que no conozca la banda o sea la primera vez que lo vea tipo te firma porque dice bueno no saben qué onda después con eso ¿viste? como por ahí tiene más valor qué sé yo no sé están locos Pero... después de este póster firmado por claro. Iris ¿sabes los dólares que va a salir? <risa> claro y nada re lindo en todos lados el norte la verdad es que nos sorprendió un montón eh, había un grupo de, de personas que habían ido de un pueblo que estaba a cuatro horas de, de salta y fueron a vernos a nosotros. Viste, como que a dónde nos escuchan. <risa> <risa> es, es. Hermoso,
0: hermoso todo. Eh, bueno, está sonando 14 de febrero, una uh -huh. canción hermosa eh, que es de las mejores canciones de amor. Viste, es decir tipo, no necesito un 14 de febrero para decirte te quiero. Uh -huh. <risa> eh, ¿Cómo surgió ese tema también? Y, ¿Y cómo pensás la diferencia entre el primer disco, entre el segundo y, y, y vocalmente cómo pensás este tercero? Eh, bueno, esta
1: canción, puntualmente es una canción que compuso Nacho, eh, y la canto yo, no, no sé por qué se dio así, eh, capaz, no sé, capaz le da vergüenza cantar algo tan tierno, Que es, yo, ya, no sé, man, cuando venga Nacho lo contará él. Eh, pero bueno, como que se dio que la cante yo, y... uy, casi rompo todo. Y... Mmm, nada, es... Eh, es loco, porque yo a veces escucho el primer disco y no sé si me siento tan identificado con mi voz, porque como que fue cambiando un montón, yo no soy cantante, y a, como a, la, a diferencia de Nacho, que él estudió canto de muy chico, y bueno, tiene una voz a ronzarpado, y, y yo como que fui conociéndome a medida que, que fui tocando, como mi voz y cómo me sentía más cómoda, y, y bueno, por eso creo que hay como un cambio medio grande entre el primero y el segundo disco, eh, por ahí el segundo disco, como estoy más enojada y canto así, más. Ah, 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 que bueno, también fue un momento que escuché mucha música eh, española y que tienen como esa forma de cantar así. Eh, y no sé si me. Y más me, para afuera,
0: me... más al frente, más al
1: choque. Claro, es. más al choque, como. Ah, ah, <risa> como más así. Y, y bueno, y este tercer disco, eh, como que me tomé un poco. No sé, sé más canciones que por ahí son más cantadas. Hay un tema que, del tercer disco que es eh, muy paranormal, tipo muy este estilo, muy, muy cada vez, y canto mucho más, o sea, canto, no, no grito, ni me enojo, ni nada, ¿viste? Y, y hay otro tema que sí, estoy reenojada enojada.
0: <risa> y para quienes están escuchando y nunca grabaron un disco, por ejemplo, ¿cómo es, cómo es ese proceso? Digo, ¿cómo, cómo empieza? ¿Cómo, cómo van, grabando, van grabando cada instrumento? ¿Cómo, cómo, cómo... Se pasa de una maqueta a la realidad, a que salga? ¿Cómo, ¿Cómo es ese paso a paso?
1: Y bueno, son. Nosotros hay distintas formas de grabar, o sea, hay personas que por ahí graban todo junto. Eh, nosotros, eh, particularmente, hacemos. Eh, llegamos al estudio, se, se arma la bata, bueno, se van poniendo los micrófonos, no sé qué, eso lleva mucho tiempo. Como que el primer día de grabación, tipo la mitad del día, es eh, setear todos los micrófonos para la batería y, y bueno, el bajo. Eh, y grabamos eso Grabamos la, las bases, eh, bajo y batería Nosotros igual tocando la guitarra y cantando Como para que las chicas se guíen Y a su vez nosotros ir practicando Porque bueno, hubieron este tercer disco Hubieron varias, varias guitarras Que las cerramos ahí en un momento eh, Y bueno, se graba eso Con eso son los primeros dos tres días De grabación de baterías y bajos Después por ahí, no sé, se regraba alguna cosita del bajo O algo así, como que se hacen overdubs Que es lo que se llama y después arrancamos con las guitarras Y, y bueno, y ahí Bueno, vamos viendo pues nuestras guitarras son Los dos punteamos Son casi En algunos temas yo hago más bases Son HC más bases Pero ahí es como que se ve Quién graba primero Pero bueno, siempre te queda la Como l, la referencia de, de lo que se tocó anteriormente Y después las voces Y después algún que otro detallito Y teclas y efectos Y son, viste, no sé, ruiditos, Como cosas así y es loco, porque lo vas armando por partes Hasta que queda una cosa <risa> grande sí. ¿Y ahora en qué etapa están? Eh, bueno, mañana eh, Nos juntamos, que nos quedaron Algunas cositas Como, no sé, coros de, de lúa Algunas voces que después vos No sé, yo estuve escuchando los temas Y por ahí quiero regrabar algunas cosas eh, Y eh, teclas Vamos a meter algunas teclitas Detalles, que en verdad Los dos discos tienen teclas eh, Que nosotros no tenemos eh, teclado Um, pero bueno, siempre es así como un detalle por ahí levanta un poco más la viola, viste, todas cositas así. Y, y bueno, y después todo el tema del arte de etapa, el diseño, el... El nombre, que todavía no, no está, el nombre <risas> del disco... Es
0: que también es una decisión que, que ya va, que queda, o sea, la tomamos sí. en un
1: momento, pero ya, ya está, ya trasciende. Claro, y queda para siempre, o sea, no hay chance de
0: cambiarlo. No, no. El anterior además es Destruya, que claro. es tipo un nombrazo. <risas>
1: ¿Cómo, ¿Cómo pasó el decir, che, bueno, esto es Destruya? Bueno, eso fue... Mmm, nada, nosotros veníamos de tocar con otra baterista... Y bueno, como que la pandemia y todo Como que se rompió todo o sea Se rompió todo Y también se rompió un poco la banda Porque de repente nos quedamos sin baterista No sabíamos qué íbamos a hacer Teníamos un montón de temas para grabar Y bueno, apareció Mora eh, Y nada, como que También como Y ahí se empezó a rearmar algo Y a veces, o sea, cuando empezamos a pensar Como concepto y como todo eso Que tenía que ver con que se había roto todo Y, y de repente se armó de vuelta y para armar las cosas tienen que estar medio destruidas, ¿viste? Como para armar algo nuevo tenés que romper lo otro y así. Y fue como, bueno, ¿cómo puede ser destruir, destruya, eh, romper esto? Y fue como, no, destruya, como un acto, destruya, tipo como... Mmm, destruí, qué sé yo. <risa> um, y,
0: y bueno, buenos vampiros dentro del entorno marplatense, digámosle, um, tenían como una referencia de, ah, bueno, me gusta esta banda, quiero seguir este camino, o sea... O, o, o pensaron como, che, estamos haciendo algo diferente al resto, o no sé, o sea, los orígenes de la banda, tipo con, con Nacho, no sé, o tipo, bueno, me gusta esto, me gusta otro, se propusieron cosas o, o lo fueron construyendo paso a paso y se fueron dando cuenta de que tenían una identidad súper propia que no se parece. Eh,
1: mucho no, no, no. Más, más lo segundo por ahí, o sea, como que nunca, o sea, no arrancamos la banda pensando en que queríamos llegar a, a tal lugar, viste, o a tal cosa, o a tal sonido, o a lo que sea, fue como... Estábamos al pedo en Mar del Plata, que no pasaba nada, y fuimos, como, bueno, vamos a tocar, tipo, los dos somos músicos, vamos a empezar a tocar, tenemos canciones, y así fue como que se fue dando, y bueno, de repente te vas dando cuenta como qué es lo que te va gustando, o sea, nosotros cuando arrancamos a tocar, pero en Mar del Plata, en el 2018, por ahí nos vestíamos más de más de... De colores, más más una onda medio de, dru de drums, viste, como, qué sé yo, Nacho usaba por ahí una casaca de fútbol y, y no sé, y amarillo, rojo, como más otros colores y de repente nos fuimos dando cuenta de lo que nos gustaba más eh, y se fue llevando como bueno, para este lado un poco más negro, rojo Ay. y blanco. <ríe> eh, eso, sí. Está bueno, o sea,
0: pensás eso, tipo, en la paleta de colores, ponele, pero es tipo lo sonoro también de la paleta de colores, claro. como que, que se vaya tornando más oscuro. Digo, en comparación, primer disco con segundo disco. Sí, ejemplo. sí,
1: Yo creo que sí, tiene mucho que ver, o sea, en cuanto al arte y eso, viste, para mí es todo un todo. Y bueno, el arte tiene que ver muchísimo con, la, con las canciones. Ahora estamos haciendo el, el arte del tercer disco, como que se piensa más en. En la música y en todo el disco en sí, musicalmente, lo que queremos que se vea, Como lo, o las imágenes que te, que te traen las canciones, más que nada. Genial. Bueno, estamos con Irina Tuma,
0: que eh, es la cantante, una, una de las cantantes, una de las guitarristas también de Buenos Vampiros, hermosa banda, que si no conocen, escúchenla, por favor, se los pido. Eh, y para quienes sí ya conocen a Buenos Vampiros, me gustaba que ahondemos un poco en canciones que están acompañando este proceso del tercer disco, eh, una banda también de Mar del Plata. Eh, ¿qué, qué, 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 can ¿Qué canciones has recomendado hoy, Irina, que crees que, que escuchemos acá?
1: Eh, bueno, elegimos tres. Sí. Y le, Nacho eligió una, no sé cuál. ¿Vamos a arrancar con la que dijimos que vamos a arrancar? Eh, sí, con la tuya. Con la que <risa> elegiste vos? Eh, bueno, yo elegí eh, de parálisis permanente, el acto. Que. <risa> Bandaza. Okay. Sí, sí. ¿Es el inicio okay. así, con sí. lluvia? Sí, tormenta, todo mal. De eso estoy hablando Claro, los Bajo Oscuro, Acople Sí Terrible banda
0: Primera canción que selecciona hoy Irina Tuma en la hora animada de verano. ¿Por qué elegiste este tema? ¿Por qué te gusta esta banda? ¿Qué te
1: influencia?
0: ¿Qué te inspira?
1: No sé, es una banda que escucho, que ya la escuché muchísimo, desde que la empecé a escuchar ahora, no sé, desde que llegó a mí básicamente la banda, eh, la empecé a escuchar demasiado y el día de hoy que la escucho digo, wow, no puede ser. No sé, es, me es una banda como un... post-punk, es como tiene eso y... Y las letras, viste y las guitarras, es como muy visual. Vos cerrás los ojos y ya como que te imaginas toda una oscuridad.
0: El año pasado eh, nos encontramos mucho en recitales, porque mm. hubo como una seguidilla de tremendos recitales. Eh, bueno, ¿qué recordás de eso? Bueno, pienso en Human Tetris, uh -huh. por ejemplo. Eh, American Football también. Sí. Nos cruzamos ahí.
1: Eh, ¿Qué bandas viste el año pasado que decís como, wow, me volvió la cabeza, no puedo creer? ¿no? Eh, bueno, Slowdive fue. Eh, nada la, la, no sé era una banda que no creía que nunca iba a ver en vivo y que de repente vino y encima hizo un side show y fue a los dos y quedé o sea no puedo escuchar de porque me largo a llorar o esos sea, fueron los mejores días de mi vida viendo esa banda que es una locura en vivo todo viste como que encima no sé me acuerdo en el primavera que tocaron pone fui media o cuarenta minutos antes de que arranque y estaba ahí adelante de todo mirando y viendo cómo el stage agarraba, ordenaba todo, tipo no sé qué, agarraba la guitarra y tocaba así, sonaba una bola de rever enorme y yo como ya se te ponía la piel de gallina. Ese fue el show que más eh, más destaco. Y, y bueno, después Human Tetris estuvo muy lindo porque era una banda que escuché bastante en su momento. Eh, y también, viste, medio inesperado que vengan de repente, y estuvo muy bueno ver una banda de, de post punk ruso, o sea, como fue increíble. <risa>
0: Eh, es que, o sea, me encanta... Creo que no, una de las cosas más lindas de buenos Vampiros es también como encontrárselos como público claro. a ustedes. O sea, como que dan shows increíbles... Lo digo, tipo, como seguidores, bueno, pero como que dan shows increíbles, pero que además se nota que dan esos shows increíbles porque saben lo que es estar abajo, ¿entendés? Claro. Como que Nachito está dejando todo arriba del escenario, vos también, pero también llega la otra banda que está a punto de tocar y ustedes están abajo uh, sí. haciendo poco, con la misma energía que le. Sí. <risa> <risa> sí. eh, eso es re lindo, o sea, ¿cómo, eso, cómo, cómo se piensan a ustedes como seguidores de los recitales? Digo, siento que hay un montón de músicos que capaz hacen música, pero que no van a recitales, claro. <risa> o
1: sea, siento que es diferente. Y pasa es que nosotros, o sea, yo voy a recitales desde que tengo 13 años, ¿viste? O sea, desde cuando empecé a salir, en vez de ir a un boliche me iba a ver bandas, o sea, como... Era lo que me gustaba, y Nacho también, que ahí nos conocimos, Luana también, que ahí nos conocimos, y Mora también, pero Mora más de otro palo, que por ahí no, no íbamos tanto nosotros, pero somos las cuatro personas que nos encanta ver recitales, que... No, no sé, a mí me encanta ver bandas en vivo eh, y todo eso, viste, qué sé yo, hacer po, y, y también, la no sé, ver a la gente ahí, que también te vas cruzando con personas, con, con colegas de otras bandas y, y es lindo. ¿Y, ¿Y en qué recitales se, se, se conocieron con Nacho,
0: con Lua, por ejemplo?
1: Eh, bueno... ¿En, ¿Y en qué lugares de Mardel? Nacho tenía otra banda antes, Serena, y bueno, yo iba a ver muchas eh, bandas de esa época... Y empecé a ver la banda de Nacho Yo era mía del bajista de la banda Y bueno, como que ahí lo conocí a Nacho Después la banda de ellos no, no funcionó y, y bueno, me lo robé <risas> Básicamente eh, Sí, y a Lua la, Como yo me la cruzaba O sea, con Lua la relación se dio por un mensaje de Instagram Como yo sabía que tocaba el bajo Y la veía en una que otra fecha Pero nunca habíamos así como compartido nada Fue como, che, tocas el bajo Queremos alguna banda, querés venir A probar y a ver qué onda Tocar un rato y ser Redió, repiola Y Morita eh, Yo no, no la había cruzado mucho En otros resis Pero bueno, Momura Es un poco más chica Y po poquito más chica Más de <risa> años Pero bueno y iba a otro a Otro tipo de resis Eh pero sí, como que a todos nos gusta
0: eso Al toque, este. al toque Y cuando decís de esa época, decís tipo que... Decís Serena y de esa
1: época... Sería. Sentís que había una época de ciertas bandas de Mar del Plata y que ahora hay otras Sí, sí, tal cual Por ejemplo... Y antes habían... O sea, cuando Nacho arrancó estaba Serena, bueno, Lizard, que ahora sigue tocando, y un montón de bandas más que, bueno, te hicieron todos chabones. <risa> y ya sabemos qué pasa los chabones Uy, claro, en claro, algún claro, momento claro. cuando se portan mal. Eh, así que no existen más. Eh, y, y, y eso estuvo bien porque se de repente se quedó sin bandas Mar del Plata. Ah, hubo un recambio aparte de eso. ¿no? Sí, hubo un recambio. Y, y bueno, empezaron a surgir bandas de, de pibas, las Tusi eh, nosotros... Tomates en verano empezó a tocar de vuelta eh, y como que bueno, Dojo, eh, se empezaron a armar así y de repente, o sea, como que eso fue una camada y de repente vino otra camada más que bueno, es marchitorial eh, 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 bueno, el Audaz Golpe tocaba de antes, pero como que después yo los empecé a ver más, o yo no me los cruzaba antes, pero tocan hace un montón el Audaz Golpe que es una banda allá y, y bueno, y ahora hay un montón de bandas nuevas, eh, es más, creo que hay una banda que yo quiero escuchar cuando es el sábado sale una de sus canciones que se llama Margo, la banda, y tengo muchas ganas de escucharlo porque son unas pibas muy piolas que están haciendo un documental sobre el under eh, marplatense siendo mujer desde siempre y nada. ¡Qué bueno! Sí, sí. ¡Qué zarpado, qué zarpado! Bueno, pasamos a la
0: segunda canción que Ajá. seleccionó Nachito como influencia que está teniendo para este tercer disco de Buenos Vampiros. Um, Ahí va. Tenis system.
2: Sí,
1: bandaza.
0: Estamos escuchando la segunda selección de Buenos Vampiros, esta vez de Ignacio Perrota. Tennis System se llama Tenis esta banda. System. ¿Y la canción cómo se llama?
1: Truth. truth bueno, la verdad duele en inglés. Truth Hurts. <ríe>
0: Sí. La verdad duele La verdad duele eh, Bueno, dos influencias importantes en, en sí. la música de Buenos Vampiros Y recién hablábamos de la movida marplatense eh, Y elegiste una canción de Tomates en Verano De Ajá. su último disco eh, ¿Por qué elegiste este tema? Y es un tema,
1: bueno, cuando escuché este disco Me pareció increíble Es increíble Es increíble o sea, Tomates en Verano es increíble Ya todos los discos o sea, Es una banda, para mí es una de las mejores No sé si no la mejor banda de Mar Plata Y... Uf. Y bueno, nada, es un tema muy lindo y bueno, tiene. justo hay un tema en el nuevo disco de Buenos Vampiros que es medio una onda así, no tan así, no tan increíble como esto, pero tiene esa lentitud, tiene un BPM de 60, o sea, súper lento, que nosotros, no sé, de dos mucho más rápido en nuestras canciones. Y, y bueno, eso, es un tema muy lindo. Audaz eleva, ¿no? Audaz eleva. Suena de esta forma.
0: De Tomates en Verano. en verano, Audace Eleva, en la selección de canciones que trajo hoy Iri, eh, y te quería preguntar un poco por el mar, básicamente, si sentís que, que hay algo ahí presente en las canciones, ya sea desde las letras o desde la música en sí, de, de la presencia del mar, ¿sí? si flasheás con eso, o si lo fuiste pensando en este último tiempo. Sí,
1: o sea, no, no hay un día que no pase a ver el mar, viste por ahí no voy a la playa, pero... O sea, por ahí hay un día que no voy a la playa, pero sí no hay un día que no vea al mar. O sea, no sé, de, de, camino de mi trabajo a mi casa no está el mar, pero me voy, me hago cinco cuadras más y veo el mar. Porque, no sé, creo que, no sé, es hermoso. Ver, y, te, y te inspira un montón, viste, te... En verano, en invierno, como que siempre está ahí, siempre está hermoso, el cielo rosa en verano, el todo gris en invierno y... Hay algo ahí como de la inmensidad del mar, ¿no? Uh -huh. de,
0: de, de básicamente flashear con, con la existencia. Sí, tal cual. Sí, Y el sonido también, ¿viste? Como que... Hermoso. Sí. Bueno, vas a estar en el Mar del Pop, Buenos Vampiros, el 2 y 3 de febrero. Uh -huh. eh, ¿Qué representa el Mar del Pop también? Tocaron en una de las primeras ediciones en la casa de Victoria Ocampo, sí, ¿no?
1: Sí, sí. bueno, Mar del Pop es un festival que yo iba a ver desde casi siempre. Iba a todos los veranos y me acuerdo que yo decía, ah, me re gustaría tocar en este festival, me re gustaría tocar en este festival, sin pensar en tener una banda, tipo, no existía ni el pensamiento de Buenos Vampiros. Y de repente tocamos... Y fue muy lindo, me parece que es un festival que está muy bueno Y ahora justo en esta edición Está metiendo bocha de bandas eh, malplatenses Que están tocando Que están buenísimas eh, Bueno, maniobras, me, me la olvidé de nombrar anteriormente Que es terrible banda y, y eso está buenísimo Está dando lugar a un montón de bandas chicas Y bandas grandes, como Palamolina Que vaya Mar del Plata, que a mí me parece increíble También poder verla, Loquero O sea, como que... Estaba bien, está muy lindo. Increíble
0: Bueno, 2 y 3 de febrero Buenos Vampiros también Este fin de semana En el Festival Nuevo Día 26 y 27 de enero Gracias Siri por haber pasado Gracias amor. ¿Te parece que cerramos Con Desmotivada? Dale ¿O querés que cerramos Con alguna otra del no, otro? No, está bien No, con la que vos quieras Está bien, me gusta Desmotivada Dale, Desmotivada Muchas gracias. Irina Tuma De Buenos Vampiros Pasó por Futuro Ya llega Wallace De Masacre Participen por sus entradas Sorteamos un pase Para los dos días De este Festival Nuevo Día Viernes y sábado
2: Fantasma, Futurock se queda, se queda. Futurock, una radio, una radio a prueba de fantasmas.
3: Saludos Open. de la peatonal de Montermoso, la peatonal, la hashtag peato ¿Me puedo sentar en el medio? Venga, así puedo charlar con los dos Ay, qué romántico es esto
2: Julia Mengolini Matías mi nombre, ¿cómo medio. se llama?
1: Francisco Francisco y Victoria. Vinimos juntos a, con amigos a pasar las vacaciones y a um, festejar un cumpleaños
2: Seguro, Seguro y
3: Bloques ¿Y vos? ¿Cuántos tenés?
0: 14. Oh. Ay,
3: Dios mío Realmente lloro con esto que estoy viviendo acá Es un amor de verano adolescente, ¿o no? Con Fito mendoza Paz
0: y el Pito Salvatierra
3: Decime alguna cosa, seguro ya se lo dijiste ¿Alguna cosa que te guste de ella? Sus
0: ojos, su sonrisa Hermoso Y su genio Su personalidad Y cómo es de amoroso Y... Oh. <risa> Lunes a viernes De 1 a
3: 4 de la tarde Qué lindo, boludo, qué lindo una, un amor de verano en la playa ¿Qué más se puede pedir ¿no, en la vida?
1: No sé, nada Excelente, lo más romántico que dijiste hasta ahora, bien <risa> Esa es una buena respuesta, amigo
3: Futurock, Futurock.
2: FM Futurock. Futurock Nada más confortable Futurock. Que estar molestando
0: 43 en la República Argentina y le damos la bienvenida en la hora animada de verano a Wallace de Masacre. Bienvenido, ¿cómo estás, Wallace? Hola, bien? ¿cómo
3: andan, Futu? ¿Todo bien?
0: <ríe> todo bien, todo bien. Vas a estar tocando mañana en el Festival Nuevo Día con Winona Riders con Zacatumba. Estamos sorteando un Pase para los dos días del Festival Nuevo Día 26 y 27 de enero El 27 va a estar Barbie Arrecanati, Mujer Cebra, Buenos Vampiros eh, Y le pedimos a algunos oyentes Que, que te manden mensajes eh, la, la, la entrevista un poco no la voy a hacer yo La van a hacer los oyentes de Rock.
3: Dale, pregúntenme lo que quieran, chiques
0: eh, Te preguntan Por tu relación por, Con la ciencia ficción me dice, buenas, quisiera preguntarle a las abuelas por su relación con la ciencia ficción. Me gustan mucho los mundos que arman las letras. Un abrazo grande, Rosario desde La Plata.
3: Sí, sí, yo desde muy chico me nutro de la ciencia ficción Este de los 70. Cuando era chico me gustaban mucho las series. Protagonizadas por. protagonizadas por eh, heroínas. A mí me gustaba mucho la Mujer Maravilla, me gustaba más la mujer biónica que el hombre nuclear. <risa> Eh, Barbarella este, y todo eso conforma, termina conformando un poco la imaginería de masacre que hay muchas eh, divinidades mucha, eh, cuando no es la reina de Marte es la virgen del knockout eh, cuando es la medusa lunar siempre inventando divinidades este, y, y me doy cuenta de que siempre son de índole femenina siempre somos este... Matriarcales, liderados, a los masacres nos ves como cinco varones arriba del escenario Pero estamos liderados por la Tori, que es la manager y es la, 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 la matriarca de todos
0: Como que están las eh, unas nuevas personajes super heroínas de, en las canciones de, de masacres ¿sí?
3: sí, sí, y, y cosas paranormales mucha cosa extraterrestre, mucho descubrimiento científico debajo de la Antártida. Este, hablamos mucho de eso, después hablamos obviamente somos psicologistas, obviamente somos existencialistas y hablamos mucho de estados de ánimos y de relaciones y de vínculos. Este, Pero inventamos, <coughs> inventamos muchas divinidades que son de ficción.
0: También llega otro mensaje que dice, me gustaría que Wallace cuente cómo arma las puestas en escena de sus shows, vestuario, perfo.
3: Nosotros tenemos dos, dos categorías de shows. Unos que son de psicodelia y otros que son de pogo. Nosotros, okay. nosotros hacemos shows en teatros con la gente sentada para flashear. Bien. Y después hacemos recitales con la gente parada para poguear. Y entonces siempre en el escenario hay personajes eh, absurdos, bizarros. Siempre hay muñecos antiguos, eh, eh, payasos antiguos, muñecos de ventrílocos, Este, hay todo tipo de cascos, eh, figuras eh, espaciales. Siempre hay alguna, siempre hay alguna artista invitada. Nuestros fits que hacemos, lo que se llama fit ahora, los featuring, sí. nuestra artista invitada, por ejemplo, es La Marciana, que es como una especie de, 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 de maniquí antiguo que la subimos al escenario, está ahí con un micrófono y, y nada, no hace nada. <risa>
0: <risa> eh, también Marilina dice, gracias Wallace por Tanto Amor, es la canción de amor más hermosa del rock nacional. Eh, ¿Cuál es la historia de Tanto Amor?
3: Eh, Tanto Amor es una canción en tercera persona de alguien que observa a una pareja que se ama y los, los envidia de alguna manera y desea tener ese amor. Dice, para aquellos que bebemos soledad, ojalá que nos puedan contagiar.
0: No les entraba tanto amor en el cuerpo además No, no les o sea, entraba como, tanto amor Ay, te quiero dar un abrazo que. Ay.
3: Y es una de las canciones más lindas Una de las canciones más vistas de Masacre eh, Una de las canciones que tiene más vistas en, Tiene un videoclip hermoso, re psicodélico Re surrealista, que está buenísimo <risa> Si no lo vieron Véanlo porque está bárbaro.
0: Nahue dice: mandale un beso, un abrazo grande a Wallace. Gracias por traer lo fantástico y el terror a esta escena. Dice: ¿Qué es lo que está escuchando Wallace en este momento? ¿Qué le vuela a la cabeza ahora?
3: Mira, con respecto al terror, el otro día me fui a ver la película argentina Cuando Acecha la Maldad, que me encantó. Le vi un tono absolutamente Mariana Enríquez. Esa cosa entre rural y paranormal. Uh -huh. Me encantó. Este. Y después estoy escuchando eh, eso con respecto al cine. Ayer fui a ver la película de Priscila, el, el, La de
2: Priscilla Presley. La de Priscila
3: Presley. El, la, la, la adolescente que se pone de novia con el Presley y con el Presley, también muy jovencito. La última de Sofía Coppola. Me gustó, muy dark. Es, es, es una película absolutamente oscura. Ella que siempre es recolorida, ¿viste? que. que... Que Sofía Coppola, sí. con su director de arte, K.K. Barrett, Ajá. siempre hace cosas re pop, recoloridas y recolorinches, desde la, la, la reina adolescente, con, con Kristen Dance y qué sé yo. Y esta quedaba para que fuera colorida, porque imagínate que es eh, Memphis, Las Vegas. Sin embargo, es toda re dark la película, es toda re oscura. Me gustó igual.
0: Tremendo. ¿Y, y te escuchaste Elvis? ¿Te gusta Elvis? ¿O más o menos? Más
3: o menos. viste es una figura que ideológicamente no me gusta mucho porque es un tipo que toda la vida quiso ser milico. Toda la vida quiso ser policía, toda la vida quiso ser este, agente del FBI. Le negaban, el gobierno de Estados Unidos le negaba ser agente del FBI. Hizo todo lo posible, todo el lobby posible para que lo hicieran este, ser policía. Eh, eh, perdón a los que les gusta, les gusta Elvis. Una cosa es la obra y otra cosa es la persona, ¿no?
0: Muy bien. Patricia pregunta, Hola, Futuro, rock hermoso Wallace lo sigo cada vez que puedo. Me gustaría que cuente un poco sobre la letra del Deseo. Es una canción hermosa, emocionante y densa.
3: Es hermosa. Es la, la, el Deseo tiene dos versiones. Una es la del videoclip, que es, que es más corta, y otra es la del disco que es más larga, tiene varias vueltas más largas. El deseo es eh, lo más importante que tenemos en la vida, el deseo, eh, el viaje es mejor que el destino. El deseo es es infinito, es 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 inconmensurable, es no medible, es elástico. En cambio, después el objetivo es, 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 es tangible y lo tenés ahí delante de los ojos y ya está. Pero el deseo es una cosa, es lo mejor que tenemos en la vida.
0: Eh, también preguntan sobre eh, una posición más eh, social o política. Para preguntar a Wallace, ¿qué opina sobre el ajuste al sector cultural propuesto por el Gobierno Nacional? Linda desde Córdoba nos manda ese mensaje.
3: Mirá, nosotros una de las cosas más importantes que tenemos en la Argentina, una de las cosas que más importamos es cultura, es cine, es teatro, es música, es tango. Ganamos premios en todos los festivales de cine, en todos los festivales de, 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 de música. Ganamos Grammys, traemos Grammys. Este, así que es una de las cosas que más nos representa afuera en el mundo. Somos como cancilleres los artistas. Los cancilleres más importantes del, del, de, de la Argentina son los futbolistas, los Messi, los Maradona, los que nos representan y después las, este, eh, eh, Marta Argerich, Char, Charlie García. Así que estoy absolutamente en contra del DNU y la, y la, y la ley Omnibus. Ya le bajaron varios artículos, ya, ya le bajaron muchos artículos. De los 300 que había, ya le bajaron un montón de artículos de los que pusieron en la, en la, en la ley Omnibus. Así que esperemos que no llegue a. Espere, esperemos que sea regulado.
0: Eh, y también siguen preguntando respecto a las recomendaciones, recién hablaste de las películas que viste, pero acá ahondan tipo, ¿qué bandas está escuchando las ahora? Llegan <risa> un par de mensajes que dicen eso.
3: mira las bandas que escuchamos los masacres nos damos cuenta que la, la, las bandas que nos gustan a nosotros son las que escuchamos en los camarines, yo llevo un equipito que es, que es un marshalito... Que un, un speaker así, un, un parlante Bluetooth que suena buenísimo en, en los camarines y entonces escuchamos música y nos gustan los Dandy Warhols, nos gustan los este Brian Johnstown Massacre, nos gustan eh, Siuxi, The Cure, <risa> los, este, los ochentas... Nos gusta de hoy en día decirte bandas que, de las que tocan hoy en día nos gusta, qué sé yo, Dear Hunter, nos gusta Toy, una banda re buena. Este. Fuimos a ver. Eh, bueno, toqué con The Cure el otro día, boludo.
0: Tremendo, en el primavera.
3: En el primavera, mira, Me guardé la. la me guardé la cintita para toda la vida. Es el mi. mi souvenir, mi recuerdo para toda la vida de que toqué con The Cure. Increíble. Este. O sea,
0: seguís con la pulserita del Primavera Sound, le, le contamos a la gente.
3: Es de tela. Está fue. Es de tela. Es de prima, <risas> primavera Sound 2023, Buenos Aires, Argentina. Y no me lo voy a sacar nunca porque fue la experiencia, una de las experiencias más lindas. Tuve una triple experiencia que fue tocar, ver el show de The Cure después a la noche y me tocó la suerte azarosa de que la prueba de The Cure fue inmediatamente. La prueba de sonido de The Cure fue inmediatamente después de la prueba de sonido de masacre. No,
0: no, no, no. Estábamos
3: el día anterior probando sonido y entonces termina la prueba nuestra y estaban armando el escenario de al lado. Entonces yo pregunto, Che, ¿quién prueba? Había cientos de bandas en el Primavera Sound. ¿Quién prueba? De Cure, Dios mío, me quedé ahí. Me quedé ahí como un niño, me fui, me busqué una, una botellita de agua, me senté arriba de un ámbil y me vi. Todo el armado del escenario de The Cure desde cero. Le vi las violas, los equipos, le chumielo, los, los amplificadores, los teclados, todo. Hermoso. ¿Y qué para te mí.
0: llamaba la atención? ¿Qué veías? ¿Qué, ¿Cómo lo veías? ¿Qué, qué, qué te pasaba? O sea, ¿qué, ¿qué te llamó la atención de todo eso? ¿Qué imagen te quedó?
3: Me llamó la atención mucho la, la humildad y la sencillez y la austeridad de los dos equipitos de viola de Robert Smith porque hay dos guitarristas el guitarrista principal pone pone dos equipos grosos que son unos equipos ingleses que se llaman high, high watt entonces pone el equipo el cabezal qué sé yo y Robert Smith tenía dos equipitos así chiquitos que se llaman Roland Cube pero dos cosas re pero muy chiquitas este Y me encantó esa sencillez Ay,
0: qué lindo, por favor eh, Sonia nos escribe y dice Wallace me voló la cabeza escucharte cantar El mensú en el CCK, Aguante Masacre y Ramón Ayala ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
3: Exactamente. Hubo hace el año pasado un homenaje en vida a Ramón Ayala con el presente, el autor y compositor del Mensú. Y a mí me invitaron a cantar nada menos que su canción más importante, el Mensú. Mm. Y te digo que fue la experiencia donde estuve más nervioso en mi vida. mira que yo canté con Soda Estéreo, canté con divididos, toqué con, qué sé yo, con Kiss, con Foo Fighter, con los Ramones. Sin embargo. Antes de tocar el mensú, el los que me conocen se daban cuenta que yo estaba nervioso, que me temblaban las manos. Este, y estaba presente ahí en primera fila el autor y compositor, que es mi tío. ¿Qué? Es el hermano de mi padre, Ramón Ayala. ¡Dios! Ramón Ayala es mi tío, es el hermano de mi padre. O sea que todo, esa, todo, todo, todo ese bagaje familiar y todo lo que escuché desde niño, toda esa memoria afectiva desde la infancia... La la, 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 la la puse al servicio de una canción, dos canciones canté en realidad. Y en el CCK, en la, en la ballena azul. La verdad que fue de las experiencias más importantes de mi vida.
0: Eh, ¿El Mensú y cuál más cantaste?
3: Canté el Mensú y El Cosechero.
0: El cosechero.
3: Mi padre es eh, Vicente Cidades es el coautor de, del Mensú y del cosechero. O sea, juntos componían las canciones Así que la verdad que fue muy emotivo para mí
0: Qué lindo, qué lindo Bueno, Eugenia nos escribe y dice Me encantaría saber quién es querida Eugenia de la bella canción O de dónde viene la refe,
3: gracias Ah, no, nadie, es un nombre al azar, eh. es un nombre al azar Es Perfecto. una canción que habla sobre, la, sobre cómo los medios de comunicación Nos confunden en todas las épocas En este caso era la época de, no sé, de, de, de las Malvinas este Y nada, un poco habla de eso escri Escribíme una carta No quiero recibir este Cables, ni fax Ni ni, 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 ni mensajes de texto Sino que quiero que me escribas una carta
0: <ríe> Qué lindo, qué lindo um, Y yo te quiero preguntar Por Plan B, Anelo de Satisfacción eh, La historia de esa canción Y también eh, cómo fue esa reversión de, Después de Catupecumachu, Cómo mm. fue esa unión
3: Bueno, hubo un año en que nosotros los masacres tuvimos la suerte De que tres artistas argentinos eh, Hicieron covers de, de masacre uh -huh. Uno fueron Los Tormentos Que hacen rock instrumental Surf music instrumental Hicieron una canción nuestra En formato instrumental O sea sin voz Los Carajo Hicieron un clásico nuestro Un clásico del skateboarding Uno de los himnos del skate argentino se llama de diferentes maneras y los catupecu que hicieron la que a mi entender es la mejor versión de plan B es mucho mejor que la de masacre hicieron un videoclipazo un videoclipazo completamente épico este. Y la verdad que hicieron nosotros. Yo digo que nosotros hicimos un tema y ellos hicieron el hit.
0: <risa> ¿Y, ¿Y ustedes eh, ¿de, de dónde salió Plan B anhelo de satisfacción? ¿De qué habla ese anhelo?
3: A, a, existencialismo total. Uh -huh. Eso lo, lo, lo escribimos en los 90, completamente existencialistas, completamente en búsqueda de respuestas. Este. Así que sí, es un tema re psicologista.
0: Ahí estamos escuchando la versión de Catepec, ¿no? Estallando desde el Océano, de, de Sumo, ¿Por qué? ¿por qué elegir hacerla? Participaste, participaron de Fac You, ese mm. disco en donde hay un tri, hay un montón de personas que forman parte de ese tributo, desde Manuel Jorviler hasta Diego Torres, hasta ustedes. Sí. Eh, eh, ¿Por qué elegir Estallando desde el Océano y por qué seguir replicándolo también en el vivo?
3: Hubo tantos artistas que quisieron participar que el disco terminó siendo doble, volumen 1 y volumen 2. Claro. Este. Y nosotros creo que es el primer tributo que le rendimos a Sumo. Y nosotros somos de las bandas. Somos de la banda que más tributamos a Sumo. Uh -huh. Hemos hecho como 10 covers de Sumo. Siempre hacemos este. Cruachán. Estallando desde el océano. Este. Siempre hacemos. Eh, temas. Yo creo que Masacre. Lo, a, a quien más ha tributado en su historia es a Sumo y a Gustavo Cerati.
0: Bien. ¿A Cerati con qué temas?
3: ¡Oh! Con, ah, con Cerati hicimos... De, de Cerati hicimos... De Cerati, de Soda Stereo, sí. Hicimos todo tipo de covers. Incluso a mí me incluyeron en, el, en, el, en la gira que... La gira... ¿Cómo se llama? Eh, de veras. No. Eh, no, no. La de... Gracias Totales. Gracias Totales. Gracias Totales. Yo soy uno de los cantantes que se sube al escenario a estar entre Charlie Alberti y Zeta Bocio, O sea, ocupando un lugar sagrado... Este, y nos fuimos de gira por todos lados nos fuimos a, a México a Monterrey, a Los Ángeles a Miami este, con, con compañeros de todo Latinoamérica con, con este, a terciopelados, con los Babasónicos, con los Catupecu con Santa Olalla con este. Robbie Draco Rosa. En, lo, bueno. en Los Ángeles. Yo me la pasé más en el camarín de Robbie Draco con todos sus amigos los angelinos que en el camarín de Masacre.
0: Y bueno, y ahora parece como que es, ya es algo que, que camina solo, ¿no? El tema de la gira, el tema de tocar. Eh, pero ¿cuándo fue ese, esa primera vez que dijiste, como, claro, ok, con Masacre. Esto está pasando Somos masacre Tenemos un público Ya está Vamos a vivir de esto Digo ¿Te acordás de esos primeros momentos?
3: Sí Me acuerdo Nosotros éramos muy chicos Éramos los masacre palestina y nos convertimos rápidamente en una figurilla del under, en el, en, en, rápidamente se hizo el hype de quienes éramos nosotros, los, los skater punk californianos, los primeros representantes de un estilo que todavía no se conocía en Buenos Aires. Uh -huh. Hoy en día, si yo te digo bandas como Bad Religion, Social Distortion, incluso Green Day o Offspring... ¿Viste? Ya se conoce el género del estilo Ajá. Pero en ese momento no estaba en Buenos Aires Y nosotros lo, tra lo transfolclorizamos Y se, cor se corrió una comidilla Este como, como, se, como se Como se habla, como se empieza a hablar De, de, de bandas, como por, por decirte hoy en día Los Winona Ryder, ¿Viste? Y todo, claro. todo el mundo habla de los Winona Riders. Sí. Bueno, nosotros este, éramos esa figurita En el under de los 80 Y tocábamos en los lugares donde tocaba Soda Estéreo al principio, los twists Virus... Eh, y entonces eh, empezamos a llenar los lugares... Y yo trabajaba, me acuerdo que trabajaba en un vivero de ropa... En un vivero de, 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 de plantas... Y después trabajaba en una fábrica de ropa para chicas que se llamaba Hendy... Y al toque me di cuenta de que tenía que pedir fines de semana para ir a tocar a Mar del Plata... Este, al toque me di cuenta de que, de que llevaba gente. Nosotros siempre tocábamos en lugares para 500 personas, desde Lander. Claro. Y entonces ahí empezó el fenómeno. Y como diría Necro, como diría Carlitos, Boom Boom Kid, uh -huh. a, ahí empezaron mis vacaciones permanentes. Cuando empezás a tocar en una banda y la banda anda y funciona, qué sé yo, empezás a tener una vida de vacaciones permanentes.
0: Estamos con Wallace de Masacre antes de que toque mañana en el Festival Nuevo Día, en el primer día del Festival Nuevo Día. Eh, Nada, no, ¿Qué te pasa con esta nueva cama de bandas? no? De repente se armó, o sea, se viene armando igual, no es que no existía antes, no, no, no pienso que no pienso, no pienso que así es el relato de, ah, bueno, ahora volvió el rock y volvió el under, o sea, creo que siempre estuvo, pero bueno, ¿qué pensás formando parte de este, eh, de este festival con muchas bandas de chicos sub-30 eh, haciendo rock? Eh, ¿Qué pensás de eso?
3: Me encanta, se armó finalmente, había recién yo te nombré a, a bandas como Virus, Los Twists, eh, soda Stereo, qué sé yo, que era lo que se llamaba el rock de la postdictadura. La post sí. Bueno, ahora existe el rock de la postpandemia. Hay todo un semillero que salen muchas bandas del, de este lugar tan hermoso que se llama el Strammer en, en Palermo. Este, y hay un semillero y mucho talento. Y hay muchas bandas nuevas y mucho rock y mucha, mucha, mucha onda. Yo celebro, recién lo veía en una compañera tuya, celebro que la gente hoy en día. Se ponga remeras de Joy Division y de Velvet Underground. Porque cuando nosotros éramos chicos, las remeras que había eran de Heavy, ¿viste? De, 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 de ICDC, y de Iron Maiden, qué sé yo, y nosotros no entrábamos por ningún lado. Después, en un momento, ya en los 2000, aparecieron las remeras de Ramones y de Nirvana. Ahí entramos un poquito. Y ahora tenemos representatividad y somos, somos, tenemos muchos, representamos a muchos ñoños y a muchos freaks como nosotros.
0: Cuatro minutos pasan de la una del mediodía se quiere decir que este programa está llegando a su final Wallace de Masacre pasó por el aire de la hora animada de verano Antes del nuevo día, vayan Viernes y sábado, alto planazo eh, Va a estar increíble Mañana viernes, Masacre saca tumba, Winona Riders el, el sábado va a estar Barbie Recanati Barbie también, Recanati. Bueno, va a
3: una estar Ma Marina Fajes Que también, es una genia
0: También, de todo, de todo Y Tavi se ganó las entradas eh, El pase para ir a los dos días al Festival Nuevo Día, que manda una foto con Wallace y dice sigo sí, a masacre desde los 13, hace años que por distintos motivos no puedo verlos su sonido me lleva a esos tiempos de amigues y primeras resacas, y manda una foto con vos, básicamente, que Hola. tenés un gorrito que creo que, no sé si es este el o el mismo, sí, el sí, mismo, el gorrito, pongo, el gorrito de la suerte siempre
3: me pongo el mismo,
0: eh, bueno, muchas gracias Wallace,
3: bueno, son unas genias les mando un beso muy grande de parte de todos los masacres, ¿eh?
0: Eh, me encanta, bueno mañana masacre en el Festival Nuevo Día nos encontramos ahí y eh, cerramos con plan B, anhelo de satisfacción ¿Te parece? Dale sí, Por masacre la original Nos encontramos entonces mañana viernes de 12 a 13 en el aire de La Hora Animada en Futurock eh, yo soy Moira Mema, en la producción la señorita Cami Coronel, también en redes sociales, eh, multitasking. En la operación técnica está Diego Vallejos, también está Luz Suez, eh, manejando ahí las redes sociales también. Eh, Wallace de Masacre ha pasado por aquí. De nuevo, muchas gracias Wallace. Cerramos con Blambe, anhelo de satisfacción, anhelando la satisfacción de este festival de fin de semana. Adiós.